0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 34. Mahmut Sami Ramazanoğlu Rahmetullahi Aleyh 1892-1984 Adana'nın Tepebağ mahallesinde dünyaya gelmiştir. Şecereleri Ramazanoğullarından Nureddin Şehit yoluyla Halit bin Velid radıyallahu anh hazretlerine dayanır. Babası Müşteba Efendidir. Şöyle bir menkıbe nakledilir. Bir gün Hızır aleyhisselam evlerinin kapısına gelerek hizmetçi kadın vasıtasıyla muhtereme valideyi Sami Efendi'nin annesini kapıya çağırır. Her ne kadar valide hanım, kızım ne isterse ver tembihinde bulunsa da ziyaretçi hayır muhakkak kendisiyle görüşmem lazım diye ısrar edince mecburen kapının arkasına gizlenerek buyurun der. Hızır aleyhisselam, kızım hamile olduğunu biliyor musun? Senin vasıtanla büyük bir insan dünyaya gelecek ve sol eğe kemiği üzerinde büyükçe bir ben bulunacak. Uzun müddet İslam'a hizmet edecek. Bu müddet zarfında haram ve helale dikkatli ol. Ve ismini de Mahmud Sami koy, müjdesini verir ve teberrüken bir gömlek ister. Gömlek getirilinceye kadar ortadan kaybolur. Mahmut Sami Efendi rahmetullahi aleyh ilk ve orta mektep tahsilini memleketi Adana'da tamamladı. Yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. Darul Fünun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Çok başarılı bir talebeydi. Yüzündeki melahat ve güzellik, davranışlarındaki nezaket ve edep, Derslerindeki üstün başarısı ile hocalarının takdirlerine mazhar olmuştu. Tahsili devam ederken Sarıyer'de ikamet ettiği ev bir sel baskınına uğramış ve daha talebe olan Sami Efendi'nin kitaplarından bir kısmı selde zayi olup gitmişti. Gençliğinden itibaren her şeye ibret ve hikmet nazarıyla bakan Sami Efendi rahmetullahi aleyh bu hadiseyi de farklı okumuş, bunu ilahi bir ikaz olarak kabul edip, galiba bu meslekten nasibimiz olmayacak diye yorumlamıştı. Gerçekten de üniversiteyi pek iyi dereceyle bitiren Sami Efendi Hazretleri, kul hakkı endişesiyle geçimini hukuk alanından değil, bir ticaret haninin muhasebesini tutarak temin etmiştir. Yüksek tahsilini tamamlayıp memleketi Adana'ya dönmek arzusunda olan Sami Efendi rahmetullahi aleyh Bayazit meydanında bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat Sami Efendi'ye nereli olduğunu, İstanbul'da ne ile meşgul olduğunu sorar. Hazret yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Bu Allah dostu ona, ''Sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz?'' der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami dergahına götürür. Yolda sohbet ederken o Allah dostu Sami Efendi'ye der ki, ''Evladım, senin bu zahiri tahsidin kafi değil. Sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek, esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız İrfan Mektebi'nin ilk dersi kimseyi incitmemektir. Son dersi de asla incinmemek. Yani Halik'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanarak ne hali olursa olsun hiç kimseye kırılmamak affedebilme olgunluğunun zirvesine erebilmek. Dergahın mürşidi olan, zamanın meclisi meşayih reisi Esat Efendi rahmetullahi aleyh, genç Sami Efendi ile yakından ilgilenir. Evladım, hastalık neredeyse tedaviye oradan başlamak icap eder. En mühim uzvumuz kalptir. Bu sebeple zahiri, nafile ibadetlerden önce kalbimizi ihyaya başlayacağız. Kalp zikrine ehemmiyet vereceğiz der ve Sami Efendi için yeni bir hayat başlar. Artık Sami Efendi dergahın genç bir hizmet eridir. Bahçe tanzimi, ayakkabıların tertibi, gelen ziyaretçilerin sıraya konulması, onlara yapılan ikramlar, pir hazretlerine gelen mektuplara cevaplar hep bu genç müridin uhdesindedir. Dergahta bulunan kadim müridler bile ona hayran olurlar. Zira o çok az uyur, akşamları yatakları serer, herkesle beraber yatağına girer, insanlar uyuduktan sonra sessizce kalkar, yeniden abdest alır, seccadesi üzerinde uzun müddet tesbih, tehlil, zikrullah ve tefekkürle meşgul olurdu. İmsak'ten evvel bahçeden odun getirip kazanı yakar, gusül ihtiyacı olanlar için sıcak suyun hazır olduğunu haber verirdi. Dergahtaki bu umumi hizmetlerin yanında daha hususi hizmetler gerektiğinde de yine Genç Sami Efendi ilk koşanlardan olurdu. Yaşlı müritler, hasta ihvan hep Sami Efendi'nin candan hizmetleriyle perberde oluyorlardı. Esat Efendi'nin müritleri arasında manevi derecesi çok ilerilerde olan Cide Müftüsü Hüseyin Efendi de bulunmaktaydı. Hayli yaşlanmış olan Müftü Efendi hastalanmış, bakımı da çok güç hale gelmişti. Dergahta bu yaşlı zatın memleketine evlatlarının yanına gönderilmesi istenince, Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, müsaade edilirse bu mübarek zatın bakım ve hizmetini yapmak isterim dedi. Ve bu hizmeti de büyük bir edep ve hassasiyetle ifa etti. Bu halis niyet ve nazik hizmetin karşılığı olarak da, Müftü Efendi'nin, şu duasına mazhar oldu. Allah'ım, bu yaşıma kadar bu kuluna ikram ettiğin manevi lütuf ve ikramların hepsini aynen bu genç evladımıza da ikram eyle. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, dergahta ifa ettiği samimi hizmetler ve tasavvuf yolunda gösterdiği ciddi gayretler neticesinde nail olduğu manevi kemalatla da mürşidinin gözde bir talebesi oldu. Öyle ki, memleketi Adana'ya gittiğinde, mürşidi i Kamili Esat Efendi Hazretleri, onun gecikmeden İstanbul'a dönmesini arzu ederdi. Bu arzusunu da buram buram muhabbet ve hasret kokan, şu mektupla kendisine bildirdi. Muhterem evladım, arzu ve iştiyakım, sabır ve tahammül çemberini çok fazla zorlamakta olduğundan, kışın şiddetine mukavemet edemeyen bu ihtiyar pederinizi, o güzel simanızla bahtiyar ederseniz çok memnun olurum. Şahı Nakşibend Efendimiz Hazretlerinin, ''Bizim tarıyıkımız sohbet iledir'' şeklindeki hikmetli sözünü şüphesiz duymuşsunuzdur. Ömrünüzün baharının terü tazeliği, ihtiyarlık hazanı ile tarumar olmadan, yüce tarikatın füyuzat çiçekleriyle ruhunuzu ve kalbinizi kokulayıp güzelleştirmek, bendenizin biricik arzu ve emelidir. Allah sizi muvaffak eylesin. Üstadının bu nazik daveti üzerine İstanbul'a dönen Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, sonraki zamanlarda da günlerini kah Adana'da pederi Müşteba Efendi'nin yanında, kah Kelami Dergâhında kendisini ikmal etmekle geçirdi. İcazetname Sami Efendi Hazretlerinin dergâhta kısa zamanda ulaştığı muvaffakiyeti yakinen takip eden Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh, ona bir icazetname takdim ederek hilafet verdi. Esat Efendi Hazretleri bu icazetname ile aynı zamanda Sami Efendi Hazretlerini tarif etmektedir. İşte müşidinin gözüyle Sami Efendi Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd ihvan-ı din ve erbab-ı sıdk-ı yakîne arz ve ifade olunur ki, hamili varak pareyi dervişhanemiz Sami Efendi, veled-i manevimiz, eyyam-ı şebabını şeriat-i mutahharanın daire-i necat bahiresinde geçirmiş ve tarikat-i âliye-i nakşibendiyeye hizmet, ve o yolda sarfı mesai ve ibrazı ciddiyette bulunmuş olmakla beraber usul ve kavaiid-i meriyeye tevfikan ve hazerat-ı muamelatına tatbikan evvela letaif-i alemi emri tasfiye ve saniyen letaif-i alemi halkı teskiyeye gayretle hamden lillahi teala, asar-ı muvaffakiyet nasiye halinde zahir ve inayet-i samedaniye letaif-i aşeresinde bahir olarak, usulüne vusul için mahsul-i marifeti olan arzusunu sadık, şecere-i tevhidin semeresini iktitaf için Mürgi himmetini ali ve faik görmüş olduğum gibi bir zaman dahi nefyü ispat ve murakabat gibi zat-ı sıfatını tezyin etmekte bulunduğunu gördüm. Bina analeyh zülal isadetten talibi reşahat ve vadi selametten ragıbu nefahat olan yani tarikati âliye-i nakşibendiyyeye temessük ve intisab arzusunda bulunan ihvan-ı dine de, talimi âyini tarikat için kendilerini mezun eyledim. <gülüyor> İnnallâhe ye'mürüküm entüveddül emanâti ilâ ehlihâ. Cenab-ı Hak ve Hâdî-i Mutlak Celle Celaluhu Hazretlerinden istirham ederim ki, şeriat-i mutahhara ve tarikat-i münevverenin icrai ahkamındaki şevk ve şetaretini bir kat daha tezyid ve ol veçh ile bir takım rical muvahhidini kal ve halinden müstefid buyursun. Amin. Ricalun lâ tülhihim ticâratun ve lâ bey'un an zikrillâh ayet-i celilesinin ahkamına vakıf olan ihvan-ı kirama arz edebilirim ki, tasfiye-i batın ve tezkiye-i nefse talip olanlar ve daha doğrusu silsile-i celile-i nakşibendiyeden ahz-i füyüzata ragıp bulunanlar, müma-ileyhin müsahebesine devam ve beyan eyleyeceği adabın riayetine ihtimam sayesinde nail-i meram olacakları şüphesizdir. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلَيِّ الْعَظ۪يمِ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَال bu icazetnamenin sadeleştirilmiş hali şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, bütün aline ve ashabına olsun. Bundan sonra din kardeşlerime, sadakat ve kuvvetli iman sahibi kişilere arz ve ifade olunur ki, bu dervişhane icazet namemizi taşıyan Sami Efendi evladımız, gençlik günlerini nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içerisinde geçirmiş, yüce nakşibendiye yoluna hizmet etmiş, bu hususta bütün gayretini sarf etmiş, ve bu yoldaki ciddiyetini açıkça ortaya koymuştur. Bunun yanında usulüne uygun olarak ve Hacegan Hazaratı'nın usullerini tatbik ederek letaifini tasfiye ve teskiyeye gayret etmiştir. Allah'a hamdolsun, muvaffakiyeti simasında ve halinde zahir olmuştur. İlahi inayet, letaifinde açıkça tezahür etmiştir. Onun vustat arzusunun sağlam ve sadık, tevhid ağacının meyvelerini elde edebilmek için gerekli olan himmetinin de fevkalade yüksek olduğunu gördüm. Bütün bunların yanında bir müddet de ispat ve murakabelere devam ederek zatını ve sıfatlarını da tezyin ettiğini gördüm. Bu sebeple Saadet Pınarı'nın tatlı suyundan içmek ve selamet vadisinden serinletici nefesler almak isteyen, yani Yüce Nakşibendiyye yoluna bağlanma ve intisap etme arzusunda bulunan din kardeşlerimize bu yolun adab ve erkanını talim etmesi için kendilerine izin verdim. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Muhakkak ki Allah Teala, emanetleri ehline vermenizi emreder. En-Nisa 58 Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim ki, tertemiz şeriatin ve nurlu tarikatın hükümlerini yerine getirmekteki şevk, şetaret ve neşesini bir kat daha artırsın ve bir takım tevhid ehli kimseleri söz ve halinden istifade ettirsin. Amin. Öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. En-Nur 37 ayeti kerimesinin hükümlerine vakıf olan kıymetli kardeşlerime şunu arz edebilirim ki, Kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi yapmak isteyenler, Daha doğrusu Nakşibendiye silsilesinden feyz almayı arzu edenler, Sami Efendi'nin müsahabesine, sohbetlerine ve onunla beraber olmaya devam eder, beyan ettiği adaba titizlikle riayet ederlerse, muratlarına nail olacakları şüphesizdir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. İbrahim 20 Günahlardan korunmaya güç yetirmek, ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyla'dır. Allah Teala, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline ve ashabına salatü selam eylesin. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu icazet namedeki duaların da bereketi iledir ki, Sami Efendi Hazretlerinin ibadet ve hizmet hayatında son demlerine kadar büyük bir şevk ve neşe müşahede edilmiş hal ve kaliyle de tevhid ehlinin yetişmesine vesile olmuştur Sami Efendi Hazretlerinin 39 yaşında olduğu 1931 senesinde Mürşidi Esad Efendi rahmetullahi aleyh şehit edilmiştir artık onun omuzlarında büyük bir irşat emaneti bulunmakta. Ancak gerek dergahların kapatılmış olması gerekse yeni ictimai vasat bu emanetin icaplarını tam manasıyla ifaya müsait değildir. Sami Efendi rahmetullahi aleyh geçmişte Haris Muhasibi, Alaeddin Attar ve diğer bazı hak dostlarının yaptığı gibi aileden kalan büyük mirasa el sürmemiş, hukuk sisteminin değişmesi sebebiyle de o alanda çalışmaya yönelmemiş, maişetini Adana'da bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutarak temin etmeye başlamıştır. Bir taraftan da hal diliyle etrafını irşada devam etmiştir. Onun işine gidiş ve gelişindeki dakiklik ve disiplin, Şahsi hayatındaki sehavet, cömertlik ve nezaket, ibadet hayatındaki huşu, huzur ve edep, Toplum içindeki hal ve tavırları, Kendisini tanıyan herkes tarafından gıpta ve hayranlıkla seyredilmiştir. Uzun bir aradan sonra, 1947 senesinde hacca gitmeye müsaade edilince, Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, İlk kafileyle yola çıkarak haç farizasını ifa etti. Bu sebeple de Hacı Sami Efendi diye tanınmaya başladı. İlk haç yolculuklarının Suriye üzerinden yapılması sebebiyle de, Hicaz yolu üzerindeki bilhassa Halep ve Şam uleması tarafından kendisine büyük hürmet ve alaka gösterildi. Bu iki beldenin salihleri ve alimleri Sami Efendi Hazretlerinin sohbetlerinden feyizlenmek için hasretle yolunu gözlerlerdi. İrşat hayatı Sami Efendi Hazretlerini dergah günlerinden tanıyan ve irşatla salahiyetli olduğunu bilen sevenleri kendisiyle buluşabilme imkanları genişleyince ziyaretlerde bulunarak feyz almaya başladılar. Civardan ziyaretçileri gün be gün artarken Sami Efendi Hazretleri de fırsat ve imkanlar açıldıkça önce İç Anadolu'daki yakın şehirlere giderek irşat sohbetlerine başladı. Sonra da sevenlerinin talebi üzerine İstanbul'a taşındı. Takriben 30 sene kadar İstanbul'da ikamet etti. Sami Efendi rahmetullahi aleyh ticari hayatın merkezi olan İstanbul'un Tahta Kale semtinde bulunan bir iş yerinde bir taraftan muhasebe ile meşgul oluyor, diğer taraftan da irşat hizmetine devam ediyordu. Kendisini tanıyanlar Anadolu'dan Kah işleri için kah manevi istifade için gelip onu bu iş yerinde ziyaret ediyor ve büyük değişiklik ve feyizlerle memleketlerine dönüyorlardı. Sami Efendi Hazretleri de bu ziyaretleri karşılıksız bırakmıyor, müsait olan ve talep edilen şehirlere mukabil ziyaretlerde bulunarak oralara ilim, irfan, takva ve hizmet tohumları ekiyordu. Zamanla İstanbul'da ve Anadolu'da bilhassa ticaret ve sanayi erbabından, esnaftan, ilim ehlinden, kendisine intisap eden seçkin bir halka oluştu. Sami Efendi rahmetullahi aleyh hususi ve umumi sohbetleriyle irşat hizmetlerine devam ediyordu. Günlük hayatı ise ya işiyle ya eser telifiyle, ya ibadetle ya da sohbet ve hizmetle geçiyor Hiçbir nefesini boşa harcamıyordu Güzel ahlakı Sami Efendi Hazretlerinin simasındaki halavet ve melahatin güzelliği tarif edilemezdi O kadar halim selim yumuşak huylu ve melek sıfatlı bir hak dostuydu ki Kendisine yakinen tanıyanlar melek Sami Efendi derlerdi. Yeri geldiğinde ise gayet cesur ve metanetliydi. Mübarek yüzü daima mütebessim olmasına rağmen gönlü mahzun ve düşünceliydi. Vakar, temkin ve itidal ehliydi. Temiz, sade ve düzgün giyinirdi. Sakalı bir tutamı geçmezdi. Saçlarını kulaklarının memelerine kadar uzattığı olurdu. Gayet sakin ve ağır ağır yürür, fakat çok yol kat ederdi. Yanındaki yol arkadaşları kendisine yetişmek için adeta hızlı yürümek zorunda kalırlardı. Pek az yer, az uyur, konuşmanın zaruri olduğu haller dışında sükutu tercih ederdi. Zaruret halinde de pek kısa ve öz ifadelerle muhatabının seviyesine göre konuşurdu. Femi ne bir kelime noksan ne de bir kelime fazla çıkardı. Her ifadesi yerli yerindeydi. Tane tane ve kelimeleri dikkatle seçerek konuşur, mühim olan ikaz ve nasihatlerini üç defa tekrar ederdi. Kul hakkına çok riayet ederdi. Tren bileti alacağı zaman, insanlar sırada beklemesin diye önceden bozuk para hazırlar, gişede para bozdurmak için zaman kaybetmezdi. Dünyadan son derece müstahaniydi. Devamlı isar yani fedakarlık halindeydi. Karaköy'den tahta Kale'ye kadar yürür, dolmuşa vereceği parayı Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği sıhhat nimetine bir şükür ifadesi olarak tasadduk ederdi. Sadaka vereceği parayı da güzelce bir zarfa koyar, büyük bir nezaketle ve teşekkür edasıyla takdim ederdi muhterem Üstad Hazretlerinin hiç kimseyle çekiştiğini, münakaşa ettiğini, münazaraya girdiğini veya birinin gıybetini yaptığını gören işiten yoktu. O büyük Allah dostu kader bahsine tam bir vukufiyet halinde olduğundan, hiç kimse hakkında suizanda bulunmazdı. İlahi ahlakla ahlaklandığı için, Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından bilhassa settarul uyub, ayıp örtücülük ve afuv, affedicilik sıfatlarının kamil tecellileri kendisinde apaçık görülürdü. Sevenlerini katiyen ümitsizliğe düşürmezdi. Huzur alilerine gelenler içinde ne kadar ihmalkar ve hatalı kimseler olsa da bunu yüzlerine vurmazdı. Fakat onlar da efendi hazretlerinin nazik bir üslupla yaptığı gönül alıcı ikazlardan gereken dersi alır, hallerini ıslah hususunda büyük bir gayret ve kararlılıkla huzurundan ayrılırlardı. Bir an olsun bir müminin hatta bir mahlukun kalbini kırdığı, gafilane harekette bulunduğu vakı değildi. Her hal ve hareketi ölçülü, nizamlı, Yerli Yerindeydi Bu Haliyle O Adeta Edde beni, Rabbi beni Rabbim Terbiye Etti Terbiyemi De Pek Güzel Kıldı Hadis-i Şerifinin Sırrından Nasip Almaktaydı Sami Efendi Hazretleri Hiç Kimseye Kızmaz Hiç Kimseden Kırılmaz Hiçbir iyiliğinden dolayı karşılık ve minnet beklemezdi. Kendisini sevenle yeren, güzel muamele edilmek bakımından nazarında eşitti. Kendisini yeren kimse hatasını anlayıp da samimiyetle özür dilerse hemen affederdi. Efendi Hazretleri herhangi bir sual karşısında veya açıklanması icap eden bir mevzuda, bunu yapınız veya şunu yapmayınız gibi emir verir şekilde katiyen konuşmazdı. Bunun yerine ekseriyetle ayet-i kerime, hadis-i şerif veya mecelle kaidelerinden bir maddeyi okumakla iktifa ederdi. Daha çok şu maddeleri zikrederdi. 1. Def'i mefsedet celbi menfaatten mukaddemdir yani bir işte fayda ve menfaatin yanında zarar ve fesat da varsa, zarar ve fesada düşmemek için o fayda ve menfaatten vazgeçilmelidir. Çünkü İslam'da yasaklara itina, emirlere itinadan daha ziyadedir. Böylece her mümine farz olan haramdan sakınma vazifesinin, nafile ibadetlerden daha mühim olduğuna işaret buyururlardı. Bu hakikati her sual sahibi kendi haline göre anlardı. Şöyle bir misal verirlerdi. Önce yaradaki cereahat temizlenir, def'i mefsedet, sonra merhem sürülür, celbi menfaat. 2. Meşakkat tesiri celbeder. Gerek maddi gerekse manevi zorluklarda, meşru ölçüde kolaylıklar da mevcuttur. Bu sebeple şer'i bir emir ne kadar güç şartlarda da olsa tamamen terk edilmez. Şer'i kolaylıklardan istifade edilerek mutlaka yerine getirilir. 3. Bir iş dıyık oldukta müttesi olur. Yani bir işte meşakkat ve zorluk hali ortaya çıktığında, şer'i çareler, ruhsat ve genişlikler gösterilir. 4. Mani zail oldukta memnu avdet eder. Yapılması gereken hayırlı bir amel bir mani sebebiyle yapılamıyorsa, o mani ortadan kalktığında yine yapılmaya devam edilmelidir. 5. Mani ve muktazi teâruz ettikte mani takdim olunur. Bir işi hem yapmak gerekiyor hem de bir mani varsa, önce o maniyi ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir. 6. Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isticâle eyleerse, mahrumiyetle muateb olur yani bir kişi acele ederek bir şeyi vaktinden önce elde etmek isterse, ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, ayet-i kerimelere, bilhassa Fatiha-yı Şerife ile ayetül kürsiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve diğer peygamberlerin dualarına devam eder, Kendisi bunların dışında Arapça veya Türkçe dua tertip etmezdi. Fesahat ve belagat için hususi bir gayret sarf etmemesine rağmen, sözlerinde fevkalade bir derinlik ve incelik sezilirdi. Öyle ki kendisini dinleyenler hayran olur, adeta manevi bir mıknatısa tutulmuş gibi huzurundan ayrılmak istemezlerdi. Helal ve harama çok dikkat ederdi. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, kendisinden nasihat ve ders almak için ziyaretine gelenlere ilk olarak mesleklerini ve helal haram hususuna dikkat edip etmediklerini sorar, daha sonra başka bilgiler alırdı. Bu husustaki tavsiyelerini de büyük bir nezaket ve zarafetle ifade ederdi. Sami Efendi rahmetullahi aleyh bir defasında bir nişan merasimine davet edilmişti. Damadın yüzüğünün Hazret tarafından takılması talep ediliyordu. Sami Efendi Hazretleri tepsideki yüzüğün altın olduğunu görünce, hiç kimseye bir şey demeden kendi yüzüğünü çıkarıp damadın parmağına taktı ve ''Bunu bugünün hatırası olarak kabul edin.'' Altın yüzüğü de hanımınıza hediye edersiniz buyurdu. Böylece İslam'ın altından yapılan süs eşyalarını erkeklere yasakladığını gayet nazik bir üslupla ve fiili olarak talim etmiş oldu. Helal lokma hususunda şöyle buyururdu. Kulun duasına icabet olunması için ilk şart helal lokma ile gönül alemini ıstaheylemek, Son şartsa ihlas ve huzuru kalptir. Yani Cenab-ı Hakk'a layıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helal değilse, o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk'a yönelmesi çok zordur. Haram lokma kalbi ve kanı bulandırdığı gibi, azaları da ifsad eder. Fena ameller işletir. Helal lokma ile beslenen kalp ve cesettense salih ameller sudur eder. Tıpkı temiz ve mümbit topraktan bereketli mahsul alınıp çorak ve fena topraktan iyi mahsul alınamadığı gibi, kazancın helal yollardan olmasına dikkat etmek lazım geldiği gibi şüpheli lokmalardan da uzak durmalıdır. Karma karışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak alınan gıdanın tıyb olmasına, manen temiz ve hoş kokulu yani helal olmasına ehemmiyetle riayet etmek şarttır. Cömertliği, Üstad Hazretlerinin sehaveti cömertliği de tarif edilemezdi. Maddi imkanlarının en dar olduğu bir zamanda Adana'da Muhasebeciliğini yaptığı müessesenin sahibi aylık ücretini bir zarf içinde kendisine takdim etmişti. Bu sırada bir fakir gelip Allah rızası için sadaka istedi. O yüce gönüllü zat zarfı olduğu gibi muhtaca verdi. Gerek haç yolculuğunda gerekse diğer zamanlarda bir fakir kendisinden aynı gün içinde defalarca yardım istese katiyen geri çevirmez, ihtiyaçlarını güler yüzle ve ziyadesiyle verirdi. Bir defasında maddi yardımda bulunduğu bir fakirin bu paralarla lüks lokantalarda pahalı yemekler yediği şikayet edilmişti. Buna da cevaben demek ki masrafı fazla Leziz yemekler yemeye alışmış, az vermek olmaz, verdiğimizi çoğaltmalıyız buyurmuş ve verilen miktarı artırmıştı. Vermek, vermek, yine vermek. Kendisine hediye edilen en kıymetli halı, seccade, tesbih, kalem, kumaş ve emsali en nadide, paha biçilmez eşyayı günü gününe ehlini bulup vermek, en büyük zevklerinden biriydi. Güneş gibi, ummanlar gibi, sehabet ve merhamet merkeziydi. Kendisine müracaat eden birinin eli boş dönmesi imkansızdı. Cebinden eline geçen meblağ ne kadar büyük olursa olsun, tereddüt etmeden verirdi. Sanki Cenab-ı Hak gizli hazinelerinin anahtarlarını kendisine teslim etmişti. Devlethanesinde çok miktarda çeşit çeşit yemekler pişerdi. Kendisi gayet az yer, büyük kısmı misafirlere ikram edilir, kalanlar da komşu evlerine gönderilirdi. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, herhangi bir kederin izalesi için kendisine müracaat edenlere sadaka vermeleri tavsiyesinde bulunur ve dua ederdi. Mahlukata karşı şefkati Bir haç mevsiminde Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh ve manevi evlatları, Mekke-i Mükerreme'de Türkistanlı Abdü Settar Efendi'nin Ciyad semtindeki evinde kalıyorlardı. Efendi Hazretlerinin odası sokağa karşı, refiklerinin ki ise içe doğru idi. Bir öğle vakti, arkadaşlarının bulunduğu odanın kapısına teşrif ederek, ''Dışarıda bir kişinin galiba yemeğe ihtiyacı var.'' buyurdu. Hizmetinde bulunan manevi evlatlarından biri, hemen verilecek yemekleri hazırlayıp kapıya çıktığında ortalıkta kimseyi göremedi. Beklemeyip gittiğini tahmin ederek geri döndü. Sekiz on dakika geçmişti ki Hazret yeniden kapıda göründü. Tekrar geldi içeriye bakıyor buyurdu. Yine hizmetinde bulunan evlatlarından biri tekrar yemekleri alıp kapının önüne çıktığında dilini sarkıtmış içeriye bakan hayvancağızı yani acıkmış olan köpeği gördü. Hemen yemekleri olduğu gibi önüne boşalttı. Hayvancaz çok acıkmıştı ki hepsini yiyiverdi. İşte o büyük hak dostunun nezaket ve tevazu böyleydi. Köpeği cins ismiyle çağırmamış, kişi tabirini kullanmıştı. Onun Halik'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzını ifade eden şu misali de çok ibretlidir. Merhum pederim Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh'in anlattığına göre Sami Efendi Hazretlerinin Medine-i Münevvere'de yerleştiği odada bir yılan olduğunu görmüşlerdi. İhvan endişe içinde onu evden çıkarma derdine düştüler. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh ise hiçbir telaş emaresi göstermeden onu kendi haline bırakın buyurdu. Daha sonra bu hayvanın kendi kendine ortadan kaybolduğunu gördüler. Torunu Mahmut Kirazoğlu beyefendinin nakline göre bir gün, Üstad Hazretlerinin bahçesine ayağı kırık bir köpek gelmişti. Sami Efendi rahmetullahi aleyh derhal onu tedavi ettirdi. Hayvan iki buçuk ay kadar sonra bir gün yine havlamaya başladı. Pencereden baktıklarında yanında başka bir ayağa sakat köpeğin olduğunu gördüler. Anlaşılan hayvancağız ayağa kırılan arkadaşını da bu merhamet kapısına getirmişti. Bu köpek Efendi Hazretlerine iyice bağlandı. Ondan hiç ayrılmaz oldu. Üstad Hazretleri sabah 7.32 treniyle gider, akşam 16.22 treniyle dönerdi. Bu hayvancağız ölünceye kadar senelerce Sami Efendi Hazretlerini sabah trene kadar uğurlar, sonra eve dönerdi. Akşam tren saati geldiğinde ise yine tam vaktinde istasyona gider, üstelik bu sefer yolun karşı tarafına geçer, Üstat Hazretlerini karşılar ve birlikte devlethaneye gelirlerdi. Tevazuu Arifler Sultanı Sami Efendi Hazretleri yüksek manevi mevkiine rağmen istisnasız herkesi kendisinden üstün görürdü. Herkesin hakir gördüğü dindar, salih, takva ehli yoksulların ziyaretlerine gider, kendilerinden dua talebinde bulunurdu. Zengin, fakir, genç ihtiyar, bilgili, bilgisiz, Rütbeli, rütbesiz, bütün insanlara karşı son derece şefkatli, mahviyetli ve alçak gönüllüydü. Bilhassa haç yolculuklarında Mescid-i Nebevi'de büyük bir kısmı ümmi olan Agavat-ı Kiram Hazaratı'nın, yani Mescid-i Nebevi'yi temizleyen Sudanlı hizmetkarların, hatta kapıcıların ellerini öpmeye gayret ederdi bu büyük kapının hizmetkarları oldukları için onlara çok ayrı bir muhabbet beslerdi. Onlar da muhterem Üstad Hazretlerindeki bu nezaket ve tevazu görünce, kendisine karşı muhabbet ve ihtiyakları artar, hiç kimseye göstermedikleri kadar büyük bir hürmet ve tazim gösterirlerdi. Bu hürmet ve muhabbetin neticesi olarak, haccın en izdihamlı anlarında bile, Ashab-ı Suf ve mahallinin ön safındaki yerlerini muhterem üstada ve evlatlarına tahsis ederlerdi. Yemek adabı Sami Efendi rahmetullahi aleyh yemek hususunda çok dikkatliydi. Yemeğin evvelinde ve sonunda muhakkak ellerini yıkardı. Sofraya gayet tazimli olarak iki dizi üzerine otururdu. Asla arkasına yaslanmazdı. Önüne ne konursa onu huzurla yer, besmeleyle başlayıp hamdeleyle yani elhamdülillah diyerek bitirirdi. Yemeğe tuzla başlar, lokmaları gayet küçük alır, çok çiğner, ağır ağır tefekkür ve sükunetle yerdi. Daima önünden alırdı. Yemek çok sıcaksa soğuması için üzerine üflemez, serinlemesi için beklerdi. Bilhassa yemeğin sessizlik, kalbi uyanıklık, edep ve huzur içinde yenilmesine çok itina ederdi. Tefekkür ve huzur içinde yenilmeyen gıdanın gaflete vesile olacağını hatırlatırdı. Yemek seçmez, az olmak şartıyla hepsinden birer ikişer lokma alırdı. Kalbi uyanıklıkla yenen her helal lokmanın, manevi tekamülü takviye edeceğini ifade buyururdu. Önüne ne konursa, kuru ekmek dahi olsa, büyük bir tazim ve şükürle yerdi. Bir defa olsun, az pişmiş, tuzlu veya tuzsuz, tatlı veya tatsız, Lezzetli veya lezzetsiz olmuş gibi sözler sarf ettiği vaki değildi. Yerde yemeği tercih eder, masada hazırlanmışsa onu da kabullenirdi. Yemek ayrı ayrı tabaklara konuyorsa, sofrada bulunanların yemekleri tam olarak önlerine konulmadan başlamazdı. Her şeyin vaktinde yapılmasını istediği gibi, Yemeğin de saatinde hazır olmasını arzu ederdi. Yemeği tuzla bitirir ve sonunda yemek duasını tane tane okurdu. edilmekten hoşlanmazdı. Sami Efendi Hazretleri övülmekten haz etmez, aşırı irtifatlardan üzülürdü. Muhatapları kendisinin güzel hallerini ne kadar sena ederse etsin, bunu asla kendisine izafe etmez. Hemen bir iznillah." Allah'ın izniyle buyururdu. Böylece her muvaffakiyetin ancak Cenabı Hakk'ın lütfuyla vuku bulduğunu ifade ederdi. Nezaketen muhataplarını incitmemeye de çok dikkat ederdi. Nazarında övülmek ve yerilmek farksızdı. Kendisi övülmeyi istemediği gibi hiçbir şahsı da yüzüne karşı methetmezdi. Hallerine göre irtifatta bulunurdu. Bazen hürmete şayan kişilerin manevi kıymeti bilinsin diye gıyaben methettiği olurdu. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh methetmenin afetlerine kamil manada vakıf olduğu için evlatlarını yüzlerine karşı da arkalarından da övmezdi. Ahlak, hal ve hareketlerini takdir ettiği evlatlarına güler yüz gösterir ve onlara nazikane muamele ederdi. Sükutiliyi Sami Efendi Hazretlerinin zaruret olmazsa saatlerce konuşmadığı olurdu. Bu sessizlik hallerinde daima zikir ve murakabe ile meşgul olurlardı. Yanında bulunanlar bu esnada derin bir huzur hali yaşar, ayrıldıklarında ise aynı hali devam ettiremezlerdi. Bilhassa terbiyesiyle meşgul olduğu evlatlarının yerli-yersiz konuşmalarını hiç istemezdi. Hizmetinde bulunanlardan biri şöyle anlatır. İntisabımın ilk günlerinde Üstad Hazretlerine sık sık sualler sormak suretiyle, bazı noksanlarımı telafi etmek niyetindeydim. Fakirin bu halini beğenmeyen Efendi Hazretlerinin kaşları çatıldı, Sima-i alilerinde büyük bir neşesizlik zuhur etti. Böyle manasız suallerin bir salik için yersiz olduğunu ima ettiler. Hatamı anladım. Bundan sonra böyle sualler sormaktansa edebi muhafaza etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla huzurlarında uzun seneler kaldımsa da, bu müddet zarfında en zaruri sözler hariç, kendilerine bir sual sormak cüretini bulamadım. Takriben 20-22 sene geçmişti. Bir gün cesarete gelip, ''Efendim, hayli zamandan beri huzurunuzda bulunmaktayım.'' Buna rağmen herhangi bir şey sormaya cesaret edemedim. Halbuki birçok kimse sizinle hayli görüşmeler yapıyor ve fazlasıyla istifade ediyorlar. Acaba fakirin hali ne olacak dedim. Cevaben buyurdular ki, teslimiyet ehli için sorgu ve suale lüzum yoktur. Bu Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözüdür. Hicaz ve Anadolu yolculuklarında günler ve haftalar geçerdi de, fe saadetlerinden ancak söylenmesi icap eden en zaruri 8-10 kelime çıkardı. Fakat sohbetlerindeki kalp ve gönül bahisleri müstesna. O zaman icap ederse büyük bir şevkle saatlerce konuşur, en ufak bir yorgunluk hissetmezdi. Sözlerinde de ne bir fazlalık, ne de bir noksanlık görülürdü. Sükut ve edep ehlini çok sever, yanına oturtur, irtifat ederdi. Onların terbiyelerine çok ihtimam gösterir, güzel vasıflarla zinetlenmelerini arzu eder ve bunun için Allah Teala'ya niyazda bulunurdu. Kurban Kesme Edebi Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh Cenabı Hak'ın Hakk'ın rızası, hastalıkların ve musibetlerin defi için daima kurban kesmeyi ve sadaka vermeyi tavsiye ederdi. Kendisinin de bedelini vererek sık sık kurban kestirmek adetiydi. Kesilecek kurbanın besili, azaları noksansız bir koç olmasına çok dikkat ederdi. Kesimden evvel çukurun itina ile kazılmasını, Bıçağın çok keskin olmasını ve hayvanın gözlerinin büyük ve temiz bir sargıyla iyice kapatılmasını arzu ederdi. Kesimden evvel kurban mahallinde hazır bulunur, Kurban kesilip derisi yüzülünceye kadar adeta namazdaymış gibi Orada büyük bir huşu, huzur ve tazimle ayakta bekler, Kesim işi tamam olunca içeri girip iki rekat namaz kılardı. Misafirperverliği Muhterem Üstad Hazretlerinin adeta dakik bir saat gibi işleyen muntazam bir hayatı vardı. Müracaat eden ziyaretçiye kabul saati evvelce bildirilirdi. Söz verdiği halde sebepsiz yere vaktinde gelemeyenlere çok üzülürdü. Misafirin geleceği vakitte giyimli, tertipli bir şekilde hazır bulunur, Asla ev hali bir vaziyette misafir karşılamazdı. Misafirini de kapıda güler yüzle karşılayıp karşısında yer verirdi. Ziyaretçi için hangi mevzu faydalı ise o mevzudan bahsederdi. Kısa bir zaman içinde ziyaretçi, niyet ve ihlası nispetinde gönlü mutmain bir halde büyük bir neşeyle huzurundan ayrılırdı. Yine vedalaşırken de Efendi Hazretleri misafirini kapıya kadar geçirirdi. Hatta Ramazan ayında iftar verdiklerinde sofrada bizzat kendisi hizmet etmek ister, misafirlerin ısrarları üzerine gönülleri olsun diye sofradaki yerine otururdu. Sofraya otururken ve yemekten sonra sıradakileri bekletmemek için ellerini süratle yıkardı. Yalnız olduğunda ise yavaş yavaş daha itinalı yıkardı. Namazlarını da kendisine bekleyen varsa kısa surelerle kılar, yalnız olduğunda daha uzun tutardı. Gelen ziyaretçilere muhakkak bir şey hediye ederdi. Hatta bir saat evvel kendisine hediye edilen kıymetli bir şeyi, bir saat sonraki misafirine hediye ediverirdi. Seyahatleri Yolculukları pek huzurlu ve nizamlı olurdu. Bilhassa hareket ve dönüş günlerini pazartesi veya perşembe günlerine tesadüf ettirirdi. Mecburiyet olmazsa gece yolculuğuna çıkmazdı. Yolculuk esnasında en lüzumlu şeyleri yanına alırdı. Giyim eşyası valizine derli toplu olarak kar gibi beyaz bohçalar içinde yerleştirilirdi. Yolculuğa karar verilen saatte çıkılır, karar verilen gün ve saatte dönülürdü. En ufak mevzularda bile yol arkadaşlarıyla istişare eder, yolculuk esnasında zuhur eden güçlükleri hoş karşılar, en ufak bir üzüntü ve sabırsızlık göstermezdi. Daima abdestli bulunur, hiçbir zaman abdestsiz olarak bir yere gitmezdi haç yolculuklarının en izdihamlı zamanlarında bile abdestli olduğu halde, ikinci bir namaz için abdest tazeler ve ''Nurun ala nur, nur üstüne nur'' buyururdu. Abdestlerini de derin bir huşu ve huzur içinde büyük bir itina ile alırdı. Hicaz'da bulunduğu vakitlerde, Beytullah ve Mescid-i Nebevi'ye beş vakit zaman devam ederdi hemen hemen vakitlerinin çoğunu namaz ve niyazla geçirir, pek yorgun olarak istirahate döndüğünde kendisini ziyarete gelenlerin gönülleri olsun diye bir miktar sohbet ederdi. Sohbetleri Sami Efendi Hazretlerinin irşat hayatı adeta sohbet üzerine bina edilmişti. Yaşadığı dönemin şartları icabı umumiyetle evlerde yapılan bu sohbetlere her kesimden insan katılırdı. Sohbetlerinde tarifsiz bir manevi iklim oluşurdu. Kendisi her fırsatta sohbet ettiği gibi manevi evlatlarına da bulundukları şehirlerde küçük bir grupla da olsa muhakkak sohbete devam etmelerini emir buyururdu. Onun bu ihlaslı gayretleriyle Anadolu'nun her köşesinde sayısız ev, birer ilim ve irfan mektebi haline gelmişti. Sohbete katılmak isteyenler sessizce gelir ve yine sessizce sohbetin başlamasını beklerlerdi. Efendi Hazretleri sohbete başlamadan önce bir aşrı şerif okunmasını işaret ederdi. Okuyacak kimse de muhakkak yukarıda oturtulur, kıraati huzurla dinlenirdi. Daha sonra Sami Efendi rahmetullahi aleyh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve saadat kiramın ruhu saadetlerine bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif hediye eder ve büyük bir şevkle sohbetini ifa ederdi. Sohbetlerinde umumiyetle önündeki defter ve notlardan okur, zaman zaman bazı mevzularda şifahi izahlarda bulunurdu. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp, insanları da bu istikamette yaşamaya teşvik eden bir Allah dostuydu. Sohbet mevzularının esasını, ayet-i kerimelerin tefsiri, Hadis-i şeriflerin şerhi, ashab-ı kiramın iman, sabır, tahammül ve Allah yolundaki fedakarlıkları ile Allah dostlarının örnek hayatları teşkil ederdi. Bilhassa kalbi selime dair ayet-i kerimeleri sık sık okur ve edep üzerinde çokça dururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti için fiili kıstas ve üsve-i hasene emsalsiz örnek şahsiyet olduğunu izah edebilmek için Siyer-i Nebi'den ashabın fedakarlıklarından ibadet hayatlarından muamelatından bol bol misaller verirdi. Bu sohbetlere ve efendi hazretlerinden aldıkları evrat ve eskara ihlasla devam edenlerde Gözle görülür değişiklikler ve inkişaflar meydana gelirdi. Kibirden tevazuğa, katı kalplilikten merhamete, cimrilikten cömertliğe, tembellikten gayrete, korkaklıktan cesarete, kabalıktan nezakete, dağınıklıktan tertip ve düzene, acelecilikten teenniye, hırçınlıktan uysallığa, bedbinlikten likbinliğe doğru manevi terakkiler görüdürdü. Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i haliyle, kaliyle ve muhabbetle yaşayan bir hafız efendi geldiğinde ona iltifat eder, yanına alır ve şöyle bir hadise anlatırdı. Adana'da bulunduğumuz günlerde bir nakli kubur zarureti olmuştu. Bu kabirlerden biri de ilmiyle amil bir hafız efendiye aitti. Takriben 60 sene evvel vefat eden bu hafız efendinin kabri açıldığında, kefeni dahi bembeyaz durmaktaydı. Şüphesiz bu hal, Yüce Allah'ın gerçek hafızlara hususi bir ikramıydı. Sadıklarla beraber olun. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, birçok sohbetinde şu hadiseyi naklederdi. Beylerbeyinde oturan Adil Bey isminde manevi hal sahibi ve keşfi açık bir zat vardı. Zaman zaman ziyaret ederdim. Bir gün bana şu tavsiyelerde bulundu. Kendini gafillerden koru. Onlarla oturup sohbet etme. Zira kalpten kalbe in'ikas olur. Karşındakinin günah hali sana sirayet eder. Sirke küpünden sirke sızar, bal küpünden bal sızar. Sohbet, istişare ve iş sadık ve salih kişilerle olmalıdır. Sadık ve salih olmayan kimseler kendilerine zulmetmişlerdir. Onlarda hayra doğru bir meyil görülmediği takdirde, Zaruri olan görüşmeyi yapıp, oturmadan derhal uzaklaşmalıdır. Daha sonra başından geçen bir hadiseyi nakletti. Hicri 1340 senesinde İstanbul'da Ayasofya Camii'nde mevlit okundu. Cami mahfillerine kadar doluydu. Alimler ve talebeler hep sarıklı olarak camide yerlerini almışlardı. O zamanki cemaatin ekserisi ilim ehli olduğundan, muhtelif halleri topluluğa başka bir heybet verirdi. Zamanın güzide hafızları Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumaya başladılar. Fakir de kürsüye yakın bir yerde oturmuş dinliyordum. Biraz sonra bir kabz hali geldi, sıkıldım, bunaldım, daraldım. Halbuki Ayasofya gibi bir camide, Cemaati Müslimin içinde Kur'an ve Mevlid okunurken böyle bir kabz ve sıkılma hali olmaması gerekirdi. Merakla sebebini araştırdım. Bir de ne göreyim? Karşımda kasveti kalbe müptela olmuş bir adam var. Göğsü göğsüme karşı gelmiş. Oradan akis alarak sıkıldığımı anladım ve yerimi değiştirdim. Biraz ferahladım. Fakat bunun tesirini bir hafta kadar üzerimden atamadım. Böyle haller birçok müminin başından geçmiştir. Binaenaleyh insan yanında veya karşısında oturanların salih, sadık ve kalbi saf kimseler olmasına dikkat etmelidir. Sami Efendi Hazretleri bu hadiseyi naklettikten sonra sohbetine şöyle devam ederdi. Adana'da bu kalemun denilen bir hayvan yaşardı. Çocukluğumuzda onu merakla seyrederdik. Hayvan hangi cismin üzerinde gezerse onun rengini alırdı. İşte kalp de böyledir. Yanındakilerden renk alma kabiliyeti vardır. Huzurlunun yanında huzur alır, gafilin yanında gaflet alır. Bunun için de gafillerin yanında fazla oturmamalıdır zaruri iş ve ihtiyaç görülünce hemen ayrılmalıdır. Yine Sami Efendi Hazretleri şöyle buyururlar, İnsanın ahlakı bulunduğu muhite çevreye göre şekillenir. Gafil insanların içinde bulunan ve onlarla ülfet eden güzel ahlaklı bir kimsenin, bu beraberliği neticesinde güzel hasletleri zayi olur nefsani ve şeytani ahlaka dönüşür. Teslimiyet Sami Efendi rahmetullahi aleyh, teslimiyetten çok bahsederdi. Bir defasında şöyle anlatmıştı. Teslimiyet tam olmalı. Teslimiyet noksan olursa, netice ve feyiz olmaz. Kalbin uyanması, nefsin ıslahı, sadrın açılması, bedenin zikri hep teslimiyetle olur. Benim bir hemşirem, kız kardeşim vardı. Yürüyemezdi. Adeta kötürüm gibiydi. O devirde Adana'da bulunan bütün doktorlara gittik. Dışarıda da gidebildiğimiz bütün doktorlara gösterdik, çare bulamadılar. Nihayet bize dediler ki, Mersin'de Toroslara çıkınca orada Kaplanca Baba isminde bir zatın türbesi var. Hastayı götürün, orada bir gece durdurun. Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur dediler. Bütün tıbbi ümitlerimiz kesildiği için annemle birlikte hemşiremi oraya götürdük. Geceleyin hemşirem birden bir feryat etti. Annem, acaba aklına, şuuruna bir şey mi oluyor diye endişelendi. Hemşiremin yanına koştu. Kızım ne oldu dedi. Hemşirem, güzel yüzlü bir amca geldi. Ayağıma iyice bastırdı. Biraz canım yandı ama elhamdülillah iyileştim. Aman Allah'ım yürüyorum diyordu. Biz de hayretle yanına vardık. Sabahı beklemeden oradan döndük ve sırtımızda götürdüğümüz hemşirem yürüyerek eve geldi. O günden sonra hemşirem vefat edinceye kadar bir diz ağrısı dahi görmedi. İşte burada en mühim tesir teslimiyetin tam oluşundadır. Yoksa başkaları da gitmişler, Kimisine faydalı olmuş, kimisine olmamış. Bu hal, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına lütfettiği bir tasarruftur. fail mutlak yalnız Cenab-ı Hak'tır. O dilerse, salih bir kulu vasıtasıyla dilediği şeyi ikram ediverir. Hakiki tahsil Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, sohbetlerinde hakiki tahsilin marifetullah tahsili olduğunu anlatırdı. Allah Teala'nın azametini, büyüklüğünü kalbimizde duyup hissetmenin asıl ilim olduğunu söyler ve bu ilme sahip olmanın şerefini her vesileyle hatırlatırdı. Bir gün Efendi Hazretlerinin ziyaretine gelenlerden biri hem Hazretin duasını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken, ''Efendim, bu delikanlılar Amerika'da okuyup mühendis oldular, dualarınızı istirham ederiz.'' diye takdim etmişti. Sami Efendi rahmetullahi aleyhse tebessüm ederek onlara, ''Fakirde darül fünun mezunuyum, asıl tahsil marifetullahın tahsilidir.'' buyurdu. Eserlerinden seçmeler... Mahmut Sami Ramazanoğlu Rahmetullahi Aleyh, büyük bir emek vererek ve göz nuru dökerek, nice hikmetlerle dolu pek çok eser tehlif etmiştir. Eserlerinde yaşadığı asra en uygun ve lüzumlu bilgileri, en münasip bir lisanla kaleme almıştır. Hazırlanan mevzular önce kendi devlet hanelerinde hane halkına, sonra sohbetlerde okunmuş, daha sonra da kitap halinde neşredilmiştir. Çok kıymetli bir ilim ve hikmet hazinesi olan bu eserlerden seçtiğimiz bazı kısımları aşağıya dârc ediyoruz. Ehli sünnet yoluna ittiba. Öğütlerin hülasası ve nasihatlerin özü şudur. Dindar ve İslami hükümlere hassasiyetle riayet eden kişilerle ünsiyet kurarak Beraberliği teminet, dindarlık ve şeriate bağlılık da ancak ehli sünnet yoluna tabi olmaya bağlıdır. Zira kıyamet günü kurtuluşa erecek olan grup onlardır. Bu gibi istikametteki müminlere tabi olmadan kurtulmak imkansızdır. Dini ilimleri tahsil, ey birader. Vakit ahir zamandır. Din zayıflamış, sünnet terk edilmiş, bid'atlerse her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde en mühim şey olan akaidi ve diğer dini ilimleri tahsil etmeye gayret eylemek zaruridir. Her belde ve her kabilede dini meseleleri talim edecek bir alimin bulundurulması farz-ı kifayedir. Eğer bulundurulmazsa, oradaki halkın hepsi günahkar olur. Fakat her müminin ilmi halini, yani kendini ilgilendiren dini hükümleri öğrenmesi de, farz-ı ayn olduğundan bunları öğrenmeyen kimse günahkar olur. Çünkü İslam diyarında cehalet, mazeret sayılmaz. İstikamet İstikamet sahibi dağ gibi müstakim olmalıdır. Çünkü dağın dört alameti vardır. 1- Sıcaktan erimez 2- Soğuktan donmaz 3- Rüzgardan devrilmez 4 sel alıp götürmez. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu an Hz. Bekir radıyallahu an efendimizi gıyabında met ederek şöyle buyurmuştur. Sen şiddetli kasırgaların bile yerinden hareket ettiremediği, kuvvetli sarsıntıların bile yok edemediği yüce bir dağ gibiydin. Kalbi selim. Ehli hikmete göre gönlün ruhaniyet ve hikmetle müzeyyen hale gelebilmesi, yani mükerrem insan olabilmek için şu beş esasa riayet şarttır. 1- Salih ve sadıklarla beraber olmak. 2- Manasını düşünerek çokça Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak. 3- Oruç tutmak. Az yemek, açlığa ağırlık vermek, 4. Devamlı zikir halinde olmak, 5. Seher vakitlerinde tazarru ve niyazda bulunmak. Kalbi selim sahibi, dininde cehaletten, kötü ahlaktan, mal ve evladın şerrinden salim ve pak olarak huzur ilahiye gelen kişidir malını hayır yollarına sarfeden evladına dini hükümleri öğreten ve yaşatan kalbi hastalıklar kötü ahlak ve cehaletten Salim olarak ahirete giden kişiler mal ve evladından menfaat göreceklerdir kalbi selim'in 3 alameti vardır bir hiç kimseye eziyet etmemek 2. Hiç kimseden incinmemek. Üç, bir kimseye iyilik yaptığında ondan bir karşılık ve mükafat beklememek. İnsan bedeni türabidir, toprağa mensuptur. Yemek, içmek, uyumak ve şehvet gibi işler itibariyle diğer mahlukatla aynıdır. Ama ruh itibariyle de nuranidir, Allah'a mensuptur. İnsanda nefsani arzular galip olursa Allah'tan uzaklaşır. Ruh alemi incelik, zarafet ve derinliğini kaybeder. Kalp kararır. Fakat insanda ruhani hayat galip olursa Allah'a yaklaşır. Kalbi de bedeni de nurlanır. Bunun için kalbi tasfiye ve teskiye etmek yani nurlandırmak lazımdır. Kalp temizlenmedikçe nurlanamaz ve bu halde insan asla kalbi hastalıklardan kurtulamaz. Bir ağacın kökünde çürüklük varsa, onun alameti dallarında ve yapraklarında belli olur, meyvesinde görülür. Kalpte de hastalık çürüklük olursa, bedenin her uzvunda ve her işinde onun eseri ve zararı görülür onu tedavi etmek lazımdır. Kalbin tedavisi, ruhun mensup olduğu Allah'ı zikretmekle yapılır. Kalbin hastalığı zikrullahla temizlenir. Tasavvuf Tasavvuf, şeriatin adab ve erkanının kaynağıdır. Tasavvuf, Allah'a karşı kuvvetli bir muhabbet duymak, ve neticesinde benlik davasını terk etmektir. Tasavvuf, zikri daimide bulunarak Allah'tan başka her şeyden gönlü temizlemektir. Tarikat ve seyr Tarikat şeriatin hadimidir. Abdest, temizlik ve taharet namaza hazırlık olduğu gibi, tarikat de kalbi temizleyip huzura hazırlar. Tarikat-ı Aliyye'de feyz ve terakkiinin en mühim sebebi muhabbet ve rabıtadır. Bu da mürşidinin teveccüh, nazar ve himmetini kazanmak suretiyle olur. Muhabbetin şartı muvafakattir. Yani mürşidin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemektir. Bedeni hastalıklardan şifayab olabilmek için yürüyün, bir tabibin teşhis ve tedavisine ihtiyaç olduğu gibi, kibir, haset, dünya sevgisi gibi kalbi hastalıkların tedavisi için de, bir manevi tabibin tedavisine daha fazla ihtiyaç olduğu hakikatinden gaflet edilmemelidir. teskiye Hakiki imanı elde edebilmek için, Kalbi hastalıkların izale edilmesi zaruridir. Bunun için de teskiye-i nefs zaruridir. Nefsin emmarelikten kurtulması ancak onu teskiye ederek mutmainne makamına çıkarmakla mümkündür. O zaman imanın hakikati zuhur eder ve kuvvet bulur. Bu seviyede iman vicdani olur ki bu kısım iman zevalden korunmuştur. Bir kişi zahiri ve cismani hastalığını tedavi etmek için gayret ettiği halde, kalbin giriftar olduğu manevi hastalıklarla ilgilenmez ve gafil davranırsa, bu nadanlıktan başka bir şey değildir. Yani cahillikten başka bir şey değildir. Hakiki manada İslam'a girebilmek, nefsi emmareyi bertaraf etmeye, ...ve ilahi emirlere tabi olmaya bağlıdır. Binaenaleyh, nefsi mutmainneye ermeden evvel, ...yalnız kalbi tasdikle meydana gelen İslam'a, İslam-ı mecazi derler. Nefs, mutmainne makamına erdikten sonra olan imana da, imanı hakiki denir. Nefsi emmareye hizmet eden kişi, huzuru bariye vardığında... Cenab-ı Hak'tan mükafat talep edemez. Zira dünyadayken Cenab-ı Hakk'ı unutarak nefsi emmareye hizmet etmiştir. Cihat Cihat iki kısmı ayrılır. Küçük cihat, büyük cihat. 1- Küçük cihat, küfarla yapılan mücahede ve muharebedir. 2- Büyük cihat, nefse karşı cihad etmektir ki, gönül alemini ıslah etmekten ibarettir. Muharebe zahirin ıslahıdır. Gönül alemini ıslah ise, zahiri ıslahtan daha zor ve uzundur. Küçük cihadın gayesi, cennet ve rahmete nail olmak. Büyük cihadın gayesi ise, hakte alayı ve cemali ilahiyi müşahedeye vasıl olmaktır. Küçük cihadın gayesi şehadet, büyük cihadın gayesi sıddıykiyettir. Sıddıyıkların derecesi ise şehitlerin derecesinden üstündür. Nefisle mücadelede muvaffak olmak için zikre devam ve teslimiyet şarttır. Nefisle cihat en büyük cihattır. Çünkü o, ardı arkası kesilmeyen ve ölünceye kadar devam eden bir mücadeledir. Düşmanla mücadele muayyen bir vakitte olup biter. Nefisle cihatsa her zaman olacaktır. Nefisle cihat hem zikirle, hem teslimiyetle, hem ibadetle, hem de Kur'an ve sünnetin ahkamını, hayatın her safhasında yaşamakla mümkün olur. Bütün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner. Fakat nefs asla dost olmaz. Ona ne kadar iyilik edersen et, o daha çok azar ve azılı düşman olur. Onunla cihat ve mücadele de gittikçe zorlaşır. Bu sebeple nefisle cihat en büyük harptir ve hepimize farzı ı ayındır. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, tebük seferinden mazeretsiz olarak geri kalan sahabilerin çektiği vicdan azabı ve sıkıntılardan bahsettikten sonra, şöyle buyurur. Küçük cihat denilen muharebeden geri kalmak, böyle hacaret, utanç sebebi ve hüsran olursa, en büyük cihat olan, nefs teskiiyesi ve kamil insan olmak yolu terk edilirse, hüsran ve azap ne kadar büyük olur, düşünelim. Bu hüsran ve azap hem dünyada hem ahirette vuku bulur. Zikir Zikrin hakikati ve kemali, zikir anında zikredilenden başka her şeyi unutabilmektir hak yolunun yolcusuna gereken de en büyük gaye olan zikri hakikiye ulaşmaktır. Hasenatın en güzeli, taatlerin en faziletlisi Allah hakkında ilim sahibi olmak, onun tevhidinin yolunu bilmek ve nefsin hevasına muhalefet etmektir. Kul zikrullahla günahlardan arınır. Tezkiye-i nefse de ancak zikrullah ile nail olabilir. tasfiye kalbinde yegane medarı zikrullah'a çokça devam etmektir. Zikrullah ile kul, Allah'a ibadete kuvvet kazanır, şeytanın hile ve tuzaklarından kurtulur. Akıllı insan, Allah'ı çok çok zikretmelidir. Zira zikir, iç dünyanın temizlenmesine sebep olduğu gibi kalbin cilalanmasını da sağlar. Hakiki hayat sahibi ancak kalbi diri olan kimsedir. Çünkü kalp beytullah'tır. Orada Allah muhabbeti ve zikri yoksa o kalp ölüdür. Hakim ettirmizi rahmetullah aleyh der ki, Zikrullah kalbi diri tutar ve yumuşatır. Kalp zikirden uzaklaşınca nefsin harareti altında kalır. Şehvet ateşleriyle kurur katılaşır. Diğer uzuvları ibadet edemez hale getirir, kas katı yapar. Eğer bu halinde devam ederse, kuru bir ağaç gibi, taş gibi kesilip ateşte yanmaktan başka bir işe yaramaz. Bu duruma düşmekten, Allah'a sığınırız. Evliya Evliyaullah yağmur gibidir. Maddi yağmur olmadan beşeri hayatın bekası mümkün olamayacağı gibi, manevi yağmur olmadan da mükevvenatın bekası mümkün değildir. Her yağmurun zamanına göre faydası olduğu gibi, Evliyaullah'ın da zamanına göre faydaları vardır. Her birinin cenabı Hak katında ayrı bir mevkii vardır. Bu sebeple önceki zamanlarda geçen Evliyaullah'la sonradan gelenleri mukayese etmemelidir. Mesela birkaç asır evvel irtihal eden Evliyaullah'ı bu zamanda insanların ekseriyeti kabul ederler. Bunun sebebi şudur. Vefat eden Evliyaullah'ın şu anda irşat vazifesi yoktur. Bu sebeple şeytan, onların tasdik edilmesine mani olmaz. Ancak şeytan, insanları hayatta bulunan, irşada memur kamil velilere yaklaştırmamak için büyük gayretler sarf eder. Onları inkar ettirmeye çalışır. Çünkü şeytan, müminlerin selametini hiç arzu etmez. İslam Kardeşliği İslami esaslara uygun olarak birbirlerine acımak, birbirlerini sevmek, birbirleriyle yardımlaşmak, İslamiyet'in haklarını korumak ve din-i Muhammedi'yi şerefli makamına ulaştırmak bütün Müslümanların üzerine vaciptir. Bu bakımdan bütün müminler tek kişi, tek vücut gibidirler. Müslümanlar kendi aralarında Allah Teala'nın emrettiği şekilde birleşmiyor ve Allah'ın kitabının, Resulullah'ın sünnetinin haricinde bir yol takip ediyorlarsa, Allah muhafaza buyursun, zilletin çukuruna yuvarlanmışlar demektir. Ancak kalpler tevhidin hakikatinde birleştiği zaman nusret ve selamete ulaşılır, dilekler kemaliyle tahakkuk eder. İnfak Kul, elindeki malın en güzelini Allah'a verdiği gibi, Allah da ona kendi nezdindeki nimetlerin en güzelini verecektir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İyiliğin mükafatı ancak iyilikten başka bir şey midir ki? Er-Rahman 60 İnfak, insanların derecelerine göre farklı farklıdır. Avamın infakı yalnızca malını vermektir ki, mükafatı cennettir. Havasın infakı malını infak etmekle beraber, nefsini teskiye ve kalbini tasfiye etmektir ki, ecri kıyamet gününde cemalullahı müşahede nimetine nailiyettir. Bu sebeple mümine yakışan, malını infak ederken nefsini de temizlemek ve kalbini Allah'a tahsis etmektir. Kalbinde mal ve dünya sevgisi bulunan bir mümin, imanın zevkine ve kemaline eremez. Cimrilikten sakınmak ve elinde bulunan mal nispetinde cömert olmaya çalışmak da müminliğin şiarındandır. Sâil yani muhtaç, Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesidir. Sâili boş çevirmek, Cenab-ı Hakk'ın hediyesine ihtiyacım yok demektir. Verecek bir şeyiniz yoksa onu tatlı bir sözle gönderiniz. Hususiyle akşam namazından sonra gelen sahillere dikkat etmek lazımdır. Vakit Vakit sermayesini en mühim ameli salihlere harcamak lazımdır. Dedikodu İnsanın gafletini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Herkese karşı hüsn zan besleyen temiz bir kalbe sahip olmak için gayret zart edin. İlahi azameti tefekkür edip, sizi ilgilendirmeyen şeylerden tamamıyla yüz çevirin. Bütün himmetinizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya sarf edin. Nefsin hazlarına takılıp kalmayın. Vakitleri boş geçirmekten şiddetle sakının. Ehli uyalinize şefkatle muamele edin. Ahireti kazanma ihtiyacı dünyadaki çalışmalarınızdan çok daha ötede olsun. Dünya nimetlerine aldanmanın neticesi cennet nimetlerinden mahrumiyet ve nedametten başka bir şey değildir. Başı boş kalmayın. Takvaya mani olan boş şeylerle meşgul olmayın. Daima Cenab-ı Hakk'a iltica ve tezarru edin. Üzerinizde hakkı olan insanlarla ancak zaruret miktarı beraber olun. Böylece hatır ve gönüllerini almış olursunuz. Emri bil maruf ve nehiyanil münkeri ihmal etmeyin. Bütün hane halkını namaza, salih insan olmaya ve İslami esasları tatbik etmeye teşvik edin. Zira emriniz altındaki bu insanlardan mesulsünüz. Kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. Okulun faydası olmayan lüzumsuz şeylerle meşgul olmasıdır. Akıllı kimdir? Akıllı her haline dikkat edip içinde bulunduğu zamanı değerlendirmeye gayret eden ve tuğli emeli yani dünyada ebedi kalacakmış gibi lüzumsuz arzular peşinde koşmayı terk eden kişidir. Akıllı olan dünya nimetlerine aldanmaz. Allah'tan başka bir şeyle sevinmez. Zira Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Fâni ve zevale mahkum bir şeyle sevinmek, akıl ve irfan kârı değildir. Akıl sahibi kişiler, dünya oyuncaklarından yani nefsin arzu ve heveslerinden vazgeçmelidir. Çünkü dünya oyun ve oyuncaktan ibarettir, kandırıcıdır, fitneleri ve afetleri çoktur. Heba kuyusuna düşmemek için nefsin arzularını terk etmekten başka çare yoktur. Hevayı def etmenin çaresi de masivaya meyli terk edip hakka yönelmek ve zikrullaha devam etmektir. Dünya Muhabbeti Ahireti unutturan dünya muhabbeti her günahın başı büyük günahların en büyüğüdür. Nitekim her türlü günahın dünyaya beslenen aşırı muhabbet sebebiyle işlendiği görülmektedir. Akıllı olana yakışan, dünyanın çerçöpüyle uğraşarak kendini yormamaktır. Zira rızık taksim edilmiştir. Hiç kimse kendisine ayrılan rızıktan fazlasına ulaşamayacaktır. Dua, ilaçların en faydalısı duadır. Dua belanın gelmesini önler, gelen belayı da hafifletir. Dua müminin silahıdır. Ancak huzuru kalple Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür ederek ve duaların kabul edileceği vakitlerde yapılmalıdır. Mesela gecenin son üçte birinde kıbleye karşı boyun eğerek, gönül kırıklığı ile, tazarru ve niyazla ve paklikle Cenabı Hakka Hakk'a hamdü sena ve Resulüne salatü selam etmeli ve evvela tövbe ve istiğfar edip bir miktar sadaka vermiş olmalı ve duasında da kesin kararlı ve ısrarcı olmalıdır. Bazıları filan duayı şu kadar okursanız şu muradınız hasıl olur gibi ifadeler kullanırlar. Kalp temiz olmadıktan sonra duayı çok okumak fayda vermez. Mesela dünya üzerinde pek çok su mevcuttur. Menbaı birdir. Lakin kimisi gayet güzel ve tatlıdır. Kimisi ise bataklıkta olup içilmez ve faydası olmaz. Öyleyse her halükarda menbaın temiz olması lazımdır. Menba ne kadar temiz olursa, Suyun kıymeti o nüspette artar. İşte aynen bunun gibi, manevi bir memba olan kalbin de temiz olması lazımdır. Evlat Terbiyesi Müslüman anne baba, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine İslam fıtratı üzere bahşettiği evladına, dini terbiye vermek ve akidesini talim ve telkin etmekle mükelleftir. Aksi takdirde mesuldür. Faiz Faizde ısrar eden kimsenin her ne kadar malı çok olsa da, akıbeti fakirliğe ve malının bereketi zevale maruz olur. O kimse halk arasında kötü, itimada ve itibara layık olmayan fasık biri diye tanınır ve kalbi iyice katılaşır. Haset Haset Nefsin kötü ahlakındandır. Tevhid yani la ilahe illallah demeye ve zikirlere çok devam etmek suretiyle bunların izalesine çalışmak lazımdır. Haset edersen hasetin düşmanına değil sana zarar verir. Azık, azığınızı alın, azıkların en hayırlısı takvadır. El-Bakara 197 Yani ahiret azığınızın çirkin şeylerden sakınmak şeklinde olduğunu biliniz. Zira azıkların en hayırlısı Allah'tan korkmaktır. Yoksa yiyeceklerden elde edilen azık değildir. Sözün özü şudur ki, insanoğlunun iki yolculuğu vardır. Birisi dünyadaki yolculuğu, Diğeri de dünyadan yolculuğu. Dünyadaki yolculuğunda mutlaka azık lazımdır ki, o da yiyecek şeylerdir. Dünyadan yolculuğunda da mutlaka azık lazımdır. Bu da Allah'ı tanımak, sevmek, ondan başkasına gönül vermemek, devamlı ona taatle meşgul olmak, ona muhalefetten sakınmak, ve yasaklarından kaçınmaktır. İşte bu azık, dünyadaki yolcunun azığından daha hayırlıdır. Zira dünya azığı, yalnız bedenin ihtiyacını görür. Ahiret azığı ise ebedi azaptan kurtarır. Dünya azığı fanidir, ahiret azığı ise baki ve halis lezzetlere ulaştırır. Azalar Allah Teala her bir azayı ne için yarattıysa, o yolda kullanılmasını irade etmektedir. Kalbin yaratılış sebebi, marifet ve tevhidle meşgul olmaktır. Lisanın vazifesi, şehadet ve tilavetle meşgul olmak. İnsanların ayıplarını araştırmamak ve insanlara yumuşak ve gönül alıcı bir üslupla hitap etmektir. Her bir azayı yaratılış maksadına göre kullanma hususunda Cenabı Hakk'a verdiği sözü tutmayan kişi onun gazabına uğrar. Medine-i Münevvere'ye hicret ve son günleri. Sami Efendi Hazretleri hayatı boyunca devamlı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyenin izlerini takip etmişti. Bu hassasiyetin bir tezahürü olarak da son günlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurlu beldesinde, onun manevi huzurunda geçirdi. Üstad hazretlerinin son günlerini evladı manevisi ve hayrul halefi Musa Efendi rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. 1976 yılının sonbaharıydı. Muhterem Üstad Hazretleri'nin Erenköy Hanelerine giderek hem ziyaret etmek, hem de zamanın gönlümüze bıraktığı keder ve sıkıntıları, onun feyizli nazar ve sohbetleri sayesinde izale ederek huzura kavuşmak arzusu duymuştum. Güler yüzde huzurlarına kabul buyurmuşlardı. Hiç ziyaretçi yoktu. Münferit olarak bazı nasihatlerini mütakip, Kapalı olan odanın kapısına bakarak, kapıya bakmak mahrem işaretiydi. Medine-i Münevvere'ye hicret göründü. Bir daha dönmemek şartıyla. Yalnız aramızda kalsın, kimse duymasın buyurdular. Aradan altı ay kadar bir vakit geçmişti. Aynı arzularını muhtereme validemize ve hane halkına tekrarlamışlardı. Hicret için bir taraftan aile fertlerini ikna etmişler, bir taraftan da tahakkuku için Allah-u Zülcelal vel Kemal hazretlerine dua ve niyazda bulunmuşlar ve çıkış muamelelerinin takibi için de lüzumlu yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Bu hicret haberini duyan İstanbul ve Anadolu'daki sevenleri için için üzülüyorlar, yanıp yakılıyorlardı. Ama evden ne gelir, ne yapsınlar? Karar katiyiydi. Kader çerçevesi böyle çizilmişti. Ayrılık muhabbet ehli için dayanılmaz, tahammül edilmez bir haldir. Haklıydılar. Asırların yetiştirdiği bu gönül sultanından ayrı, uzak kaldıkları müddetçe, onurlu, o güzel, melahatli yüzünü temaşa edemeyecek ve dertlere derman olan, o lahuti, ulvi, manevi sohbetlerinde bulunamayacaklardı. Ancak Allah dostlarının sık sık tekrarladıkları, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de sözüyle öteselli olabiliyorlardı. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nusretiyle arzuları semere vermiş, bir buçuk sene sonra Medine-i Münevvere'ye, Belde-i Tayyibe'ye bütün aile efradı ile vasıl olmuşlardı. Elhamdülillah, muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, arzuları tahakkuk etmiş olduğu cihetle çok mesut ve mesrurdular. 10-15 gün kadar bir istirahatten sonra az sayıda olmak şartıyla ziyaretçi kabul ediyorlardı. Ve sohbetleri arasında bu mukaddes Belde-i Tayyibe'ye gayet edepli, Azimkar olmak icab ettiğine işaretle şair Urfalı Nabi'nin meşhur Sakın terk edepten kuy-i mahbub-u hudadır bu natini irticalen sonuna kadar okuyorlardı. Böylece seneler birbirini takip ediyor. Muhterem üstat rahmetullahi aleyh tam bir inzivaya varıp Vakitlerini devamlı dua, zikir, murakabe ve istiğfarla geçiriyorlardı. Rahatsızlıkları da günden güne artıyordu. Tıbbi müdahale ve ihtimamlar semere vermiyor. Zaten pek nazik ve nahif olan bedenleri adeta eriyordu. Tansiyonları sık sık yükseliyordu. Bu ağrı ve ızdıraplara rağmen bir defa olsun Vücudumda şöyle bir rahatsızlığım var, başım ağrıyor gibi en ufak bir şikayette bulunmuyorlardı. Hatta gözlerindeki zafiyet ziyadeleşmiş, göremez hale gelmişlerdi. Bu halini sezen bir yakını tarafından hazık bir doktor celbedilerek ameliyat edilmiş ve görmeye başlamışlardı. Bu gaile ve rahatsızlıklarında bile, daimi olarak dua ve istiğfara devam etmişlerdi. Sevenleri 25 sene kadar evvel Eyüp Sultan Hazretlerinin kabristanında kendileri için bir mezar yeri temin etmişlerdi. Bundan pek memnun olmayan muhterem Üstad Hazretleri, bizim reyimizi sorarsanız, gönlümüz cennetül bakıyı ister buyurmuşlardı. Allah Teala ve Kaddes Hazretlerinin bu has, lekesiz kulu son günlerini yaşıyordu. Şairin Fahrrül urefa, Bedri Hafa, Ariflerin kendisiyle iftihar ettikleri bulutlar ardına gizlenmiş dolunay. Hazreti Sami diye tesmiye ettiği insanı Kamil, ve asırların yetiştirdiği mürşidi mükemil Hazretlerinin nur hazinelerinden olan ruh muazzezleri, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön, kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Ayet-i kerimelerine imtisalen 10 Cemaziyel evvel 1404. 12 Şubat 1984, sabaha karşı saat dört buçukta Allah, Allah kelime-i tayyibesini zikrederek âlâ-yı illiyyine tayaran etmiştir. Yani fani dünyadan ebediyet alemine intikal etmiştir. Gasr ve tekvinini müteakip cenaze namazları Mescid-i Nebevi'de eda edildikten sonra, Peygamber Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bu has ebladı türbe isadet önünden geçirilerek büyük bir sessizlik içinde güzeide salih bir topluluğun elleri üzerinde ileriden biri canı gönülden arzu ettikleri cenneti i Bakiyede Osman Zinnureyn ve Ebu Said El Hudri radıyallahu Anhuma hazretlerinin kurbundaki mukaddes toprağa defnedildiler. Vefat haberi kısa zamanda dünyanın her yerinde duyulmuş ve gıyabi cenaze namazları kılınmıştır. O büyük Allah dostu uzun hayatı boyunca kendini İslamiyet'e vakfetmiş, büyük fedakarlıklarla maneviyata susamış olan gönülleri tenvir etmiştir. Bütün hayatı boyunca alemlere rahmet olan, sevgili peygamberimizin izinde yürüyen bu Allah dostunun kabri de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam ayak ucu tarafına nasip olmuştur. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hikmetli Sözleri Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir, mahlukudur. Hakiki kul olan Cenabı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehihlerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gafletle vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler kul olamazlar. Şefkatli bir babaya isyan eden evlada mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenabı ı Hakk'ın emirlerine muhalefet eden kişiye ise ne söylense azdır. Gerçek haya, Cenab-ı Hakk'ın men ettiği günahları kimsenin olmadığı yerde, Cenab-ı Hak işitir, görür, bilir diye iman ederek terk etmektir. Mümin, içindeki düşünce ve emelleri başkası işittiğinde mahcup oluyorsa, o hakiki mümin değildir. Bedeni dünyanın meşru işlerine, kalbi de Cenab-ı Hakk'a yöneltmek suretiyle dünya ve ahiret saadeti hasıl olur. Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmek, kulluk vazifesinin en yüksek mertebesidir. İbadetlerin en faziletlisi, Allah'ın dostlarına dostluk ve düşmanlarına düşmanlık etmektir. Layıkına muhabbet, müstehakkına nefret. Zira böyle davranabilmek halis muhabbetten kaynaklanır. İslam, dine ve dünyaya ait bütün işlerde taassup ve ifrattan uzaklaşarak muvazene ehli olmayı emreder. İslam hıyanet veya harp halinde olmamak şartıyla gayrimüslimlere bile rıfk ile yumuşaklıkla muameleye teşvik eder. Hak yolcularının Cenabı Hakk'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınakları gözyaşıdır. Muhakkak ki dünya sıkıntısı ahiret azabından çok daha hafiftir. Bu sebeple kulun ibadet, taat ve zikrullah'tan hiçbir an gaflet etmemesi zaruridir. Beraat gecesi, herkes hakkında hüküm verilecektir. Hakkında hüküm verilecek kişi uyumamalıdır. Dua, niyaz, ibadet, tevbe, istiğfar, şükür ve zikir yaparak, hakkında verilecek hükmün hayırlı olması için yalvarmalıdır. Kur'an-ı Kerim, Müminler için cennete davet tezkeresidir. Kibri ve zulmü adet edinen kimse de saadet olmaz. Zira saadetin sebebi ikidir. Et ta'zimu li emrillahi ve şefakatu ala Yani bir, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine tazim 2 onun bütün mahlukatına Şefkat ve merhamet.